0: Bienvenido al capítulo 89 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy comentaremos las noticias más relevantes de los últimos días. Zara, Repsol, Kimberly Clark, Amazon, Elrich y Nintendo nos dejan temas muy interesantes para poner encima de la mesa. Y además de todo esto, tendremos a Izan González, que nos hablará del mundo del fracking. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 29 de enero de 2018. ¡Comenzamos! Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues supongo que bien, ¿verdad? La verdad es que llevamos ya... Sin oírnos, eh, prácticamente 15 días, la semana pasada fue imposible grabar el capítulo que tocaba. La verdad es que fue una semana totalmente loca y además tampoco nos vino mal, tampoco nos vino mal darle un poquito más de margen al episodio anterior, ese episodio eh, especial con aquel debate de Tesla en el que tuvimos a Iván Alexis, a Saúl López y a Ramón Cano hablando junto conmigo en el, en el programa que le dedicamos especial a, a Tesla. Los últimos lanzamientos y cómo veíamos el, el panorama... Mmm, bueno, el, el próximo año y los años venideros para, para Tesla. La verdad es que a mí me encantó. Eh, la respuesta por parte de, de los oyentes, espectacular. Hemos doblado el número de oyentes eh, en ese capítulo. La verdad es que normalmente en 15 días pues solemos andar pues cercanos a los 4.000 oyentes. En aquel en aquel episodio, que no sé, digo aquel, pero que no hace tanto, pues hemos eh, alcanzado los 8.000. Y la verdad es que más contento pues no podemos estar. Por otro lado, pues, eh, pues toca volver a la normalidad, toca volver a hablar de las noticias. Eh, esta semana también lo vamos a dedicar a lo que son noticias variadas. Vamos a hacer un mix pues lo más variado posible de lo que ha ido aconteciendo en los últimos 15 días y que tenía yo guardado para ir comentando. Y, y bueno, pues la verdad es que dejaremos episodios más especializados para hablar de empresas en concreto para más adelante, que ya tengo además una lista que, que empieza a ser interminable. Bueno, pues eh, no vamos a demorarnos más, porque aquí como introducción ya llevamos un par de minutos y más que suficiente. Vamos con las noticias. Y una de las empresas que se suele dejar caer por aquí, relativamente a menudo, es Inditex. Inditex, leía eh, esta mañana un artículo, es noticia porque ha abierto una tienda en Londres. Y algunos diréis, Buah, pues fíjate tú qué noticia que Inditex abra una tienda en Londres cuando abre prácticamente una tienda al día eh, a lo largo de todo el mundo. Bueno, pues esta tienda es un poco diferente. Es una nueva estrategia del grupo Inditex, es una tienda que no tiene nada que ver con las demás y es una prueba piloto. Eh, ¿Qué se diferencia esta tienda con, el respe con respecto a las demás? Pues que es una tienda en el que mmm, tú no puedes comprar. Es una tienda para compra online. ¿Y por qué para compra online? Porque al final la gente dirá, oye, pues mmm, no sé, que... ¿qué diferencia hay? Si al final yo estoy en mi casa y puedo entrar a comprar online bueno, pues es una manera mmm, primero, de cambiar eh, los hábitos de la gente, es una manera de hacerle entender a la gente que lo que puede comprar en una tienda física lo pueden comprar online y eh, que no necesitas eh, estar físicamente en la tienda. ¿Cómo haces el cambio para que la gente se habitúe? Bueno, pues montando una tienda específicamente de esto, entras mmm, allí no puedes comprar nada, que este físico, no, a ver, ropa hay, tú puedes ver ropa, pero sobre todo eh, lo que tienes eh, son mm, ordenadores para hacer pedidos online. No tienes cajas para pagar porque allí no puedes pagar, no tienes probadores porque allí no te no has ido a probarte ropa, simplemente lo que tienes es eh, un método para compra online. Esto la verdad es que es súper interesante porque es una manera de cambiar el hábito de la gente. Claro, muchas empresas no se pueden permitir este lujo de montar una tienda únicamente para cambiar hábitos. Pero claro, el, el, el mundo de Indictes, las tiendas de Zara, pues no son cualquiera. Tienen eh, un desahogo económico que pueden eh, realizar este tipo de, de cosas y bueno pues eh, claro cuando uno tiene este colchón económico pues evidentemente la inversión eh, se hace pues de otra manera y sin tanto y sin tantos problemas esto puede salirles bien o puede salirles mal realmente es difícil que les salga mal porque al fin y al cabo, el hábito se va creando. Entonces, eh, puedes vender más o menos allí en la tienda, pero vas acostumbrando a tus clientes eh, a que la forma de comprar ya no es diferente. El que entra a una tienda de Zara y no sabía que lo podía comprar online, pues entra allí, hay gente que le asesora, hay gente que le dice... Eh, pues lo, bueno, le dice que, que al final, oye, que aquí hay un mundo detrás del ordenador y que vale, que está muy bien que compres, para eso el grupo Inditex monta miles de tiendas, pero aparte de eso, pues que, que tienen un negocio eh, más allá de la tienda física al que se puede acceder a través de un ordenador, a través de un móvil, a través de una tablet y que puedes eh, comprar los mismos productos que te venden normalmente en tienda. Esa tienda también, eh, no nos, eh, nos equivoquemos, seguramente esta tienda también le sirve de ese pequeño almacén intermedio que tiene Inditex en esa última milla para estar cerca del cliente y para hacer ese reparto final. Y también mm, le sirve como punto de devolución de prendas, donde también puedes ir a, a devolver prendas. Oye, la verdad es que es muy interesante el concepto, yo hasta ahora no lo había visto, montar una tienda física para comprar online curiosísimo, curiosísimo, pero si alguno de vosotros cree que aparte de lo que he comentado tiene algún sentido más, ya lo podéis ir dejando en los, en los comentarios del podcast porque yo creo que seguramente hay algún trasfondo más que ni yo mismo soy capaz de ver y seguro que vosotros eh, atinéis a verlo. Y otra noticia de esta semana, pues viene también del sector de la automoción y es de empresas, o concretamente de una empresa que, eh, sin ser de un, sin ser una empresa de automoción que vende coches, está relacionada, como es Repsol. ¿Y qué ha hecho Repsol? Pues Repsol se ha aliado con Kia para crear un servicio de car sharing. Al final, eh, bueno, es que hemos hablado tanto de Repsol eh, en este podcast y además, como también en el capítulo anterior hablamos de Tesla, pues el mundo de la automoción sale siempre de forma recurrente. Pero es que es curioso como eh, las eh, electrolineras que es como parece ser que es ya lo voy viendo en varios, eh, en varios blogs y en varios medios estas gasolineras que empiezan a tener surtidores eléctricos, no sé, es que todo me suena tan raro, la verdad, surtidor, me suena a gasolina, no sé, todo me evoca al mundo de la gasolina pero no sé cuál, serán la, o cuál será la nomenclatura que acabará quedándose en este en este nuevo negocio que vendrá a ser la recarga eh, eléctrica de los coches. Bueno, pues Repsol y Kia han llegado a un acuerdo, eh, han montado una sociedad conjunta, una joint venture, para eh, operar lo que es el coche compartido, el car sharing. Bueno, Interesante Repsol no sabe qué hacer para meter la cabeza en el mundo de la automoción Kia eh, también pues eh, está intentando ver por dónde consigue meter un poco el morro Y han dicho, oye, pues vamos a juntarnos los dos Y vamos a ver cómo este concepto del coche eh, compartido Que Claro, esto acaba siendo el coche compartido Y acabamos metiendo oh, la cabeza en el mundo del taxi Como ya les ha pasado a tantas otras Pero bueno, eh, aún así, sin llegar a meter la cabeza en el sector de otros pues es una de las... Eh, Repsol es una de las primeras compañías que... Eh, yo creo que del sector del petróleo pues creo que no hay ninguna más que da el salto a lo que es el negocio del, del coche compartido que parece ser que cada vez más se está empezando a disparar en las grandes ciudades al final no deja de ser una manera de intentar entrar en un negocio antes de que explote para tener ventaja competitiva con respecto a tus eh, competidores nunca mejor dicho y parece ser que Kia que ya había anunciado en el CES de Las Vegas que lanzaría en Europa pues ese propio servicio de car sharing y que me imagino que en cada país irá buscando un partner, pues con el que ir de la mano. Aquí en España, pues con la filial Kia Motors Iberia, pues va de la mano de Repsol. Repsol que tiene, Repsol tiene dinero y tiene eh, posicionamiento en el mercado. Ese posicionamiento está, pues en marca, está también en, en posicionamiento físico, en esas electrolineras entre comillas. Y no sabemos cómo pues, van a acabar, eh, digamos, sacando o enfocando el producto para presentárselo al cliente final. Curioso, cómo Resol poco a poco, pues va dando pasos para no quedarse fuera de un cambio que puede ser muy brusco dentro de 10 años y en el que ya no tenga margen de maniobra. Otra interesantísima noticia, y es eh, digna de destacar, es que el dueño de Clines va a recortar hasta 5.500 empleos y va a cerrar 10 fábricas. Claro, ves esta noticia y dices wow esto esto pinta mal para esta gente eh, esta gente que es bueno la que fabrican los cleans el papel que utilizamos en la cocina eh, papel higiénico bueno son expertos en este tipo de materiales y, y la verdad es que lo bueno fabrican en todo el mundo claro cuando ves la noticia recortes eh, empleos cierre de fábricas la verdad es que asusta y uno da lo, lo primero que piensa es ¡Ostras! Este negocio no va bien y empiezas a analizar qué ha podido cambiar durante todo este tiempo para que el negocio no vaya bien. Claro, eh, dices, pues no sé, el tipo de producto que tiene esta gente no parece que haya bajado, ¿no? Porque al final, oye, pañuelos seguimos necesitando, en la cocina sigue habiendo un rollo, al baño vamos... No sé, eh, ¿qué ha cambiado? ¿Hay más competitividad? Hay más, ¿Hay más empresas? ¿Ha habido una disrupción en el sector...? pues no, no parece que haya habido nada o no nos hemos enterado ojo que también puede pasar bueno, pero entras entras entonces al artículo y claro, lo que te das cuenta es que cuando una empresa ha llegado ya al límite de su beneficio, de su expansión, de su diversificación de su capacidad de producir eh, riqueza dentro de la empresa lo siguiente que le queda, que es si quieres seguir creciendo en beneficios pues en vez de mirar la parte de arriba de las gráficas es empezar a mirar en la parte de abajo, que son los costes y la productividad, claro. Eh, eso, normalmente hay muchas personas barra empresas que lo suelen ir mirando y lo suelen ir, bueno, analizando con el paso del tiempo y habitualmente, y bueno, es, es algo que lo que es controlar la productividad dentro de una empresa es lo normal. Claro, realmente eh, esta gente, eh, Kimberly Clark, que es la empresa realmente que fabrica todo este tipo de productos, no parece que hasta ahora haya hecho un gran análisis de todos sus costes, porque precisamente es ahí donde van a empezar a meterle el cuchillo, pero de una manera bestial. Como decíamos, eh, tiene intención eh, durante los próximos, no sé si próximo año o dos años, pero vamos, no, no va a esperar mucho más, a tomar una serie de medidas que afectan directamente a los costes de la empresa. ¿Cuáles son esas medidas? Claro, dicen... Las medidas van a ser muy claras y van a ser cuatro. Esas cuatro medidas nos van a suponer un ahorro de dos mil millones de, de dólares. Y dices, wow, esto no es como, oye, apaguen las bombillas cuando salgan, ¿eh? que, que nos vamos a ahorrar unos euros. No, no. Quieren ahorrar con el ajuste y la productividad y el, el control de, del coste dos mil millones de dólares. Cuatro medidas van a utilizar para, eh, para que, bueno para hacer efectivo este, este plan que tienen en marcha. La primera, eh, productividad, productividad en las fábricas. Mm, seguramente, a nada que empieces a meter el cuchillo en a veces procesos y veas stocks y veas eh, bueno, los materiales, etcétera, seguramente eh, puedes ahorrar, o bueno, ellos ya están pensando en ahorrar, ...500 millones eh, directamente por ahí. Segunda medida. Optimización de los costes de las materias primas. Seguramente pues bueno, pues bueno, van a van a tirar por ahí. Eh, esto al final, a nivel de economía de escala, cuando tienes tanto volumen pues seguramente se habrán dado cuenta que pueden gestionar mejor toda esa parte de coste de la materia prima. Y por otro lado, dicen que también la tercera pata va a ser el diseño de los productos, que van a estudiar cómo se ofrece el embalaje, eh, bueno, el embalaje, lo que es el producto al cliente, porque cambiando o diseñando y optimizando los productos pueden ahorrar un montón de millones de euros. Eh, ¿Cómo van a conseguir la cuarta pata de, de, esa ahorro, de ese ahorro de costes? Pues van a cerrar 10 fábricas eh, literalmente de las van a borrar de voy a decir de, de la faz de la tierra. Bueno, sí, se las van a cargar. La verdad es que van a cerrar 10 fábricas, eso les va a suponer un ahorro de 550 millones de dólares en reducción de plantilla y dices, ostras, bueno, pues cómo les ha tenido que bajar los pedidos a esta gente, ¿no? Cerrar 10 fábricas, esto tiene que ser bestial. Pues no, ¿cómo tenían que estar las fábricas a día de hoy cuando esas 10 fábricas que van a cerrar van a eh, cambiar la productividad perdón la producción de esas, eh, de esas fábricas, las van a distribuir en todas el resto de las fábricas que tienen y van a seguir produciendo lo mismo o incluso más, porque lo que tiene esta gente son planes de crecimiento y aumentar la rentabilidad de la empresa. Bueno, pues eh, ya lo vemos. Una manera de aumentar el beneficio no solo es crecer, expandirse y facturar más, sino que además lo que hay que hacer es mirar los costes. Porque posiblemente mejorando procesos, eh, mirando materiales, optimizando diseños, embalajes, logística y revisando si con 20 plantas eh, es suficiente y puedes cerrar otras 10 pues eh, seguramente puedes acabar ganando lo mismo. Hombre, realmente yo tampoco quisiera ser muy frío. Eh, es verdad que hay mucha gente, que se va a ir a la calle. La reducción de la plantilla, eh, ellos hablan de un 12% de reducción de la plantilla. Eso, pues hombre, eso duele y, y desde luego pues a nadie, le, a nadie le gusta estar dentro de ese tanto por ciento que se va a la calle. Pero claro, a nivel de productividades tienes que darte cuenta que, bueno, en su día se abrieron esas fábricas por los motivos que fuesen. A día de hoy, si no tiene sentido tener una fábrica abierta y puedes, digamos, reorientar, redirigir la producción al resto de las fábricas y eso parece que vaya a ser viable, pues, oye, al final estás hablando de 2.000 millones de dólares que van directamente a la cuenta de resultados de la empresa. Y como no podía ser de otra manera, Amazon nuevamente acaba saliendo en el programa. ¿Por qué? Pues porque Amazon se lanza al mercado inmobiliario. Va a empezar a vender eh, viviendas y esto que puede parecer tan extraño, pues eh, acaba siendo una realidad. Y es que Amazon, lo dijimos y lo hemos dicho y lo seguimos diciendo muchas veces, vende lo que le des para vender. ¿Va a vender casas? Sí, va a empezar a vender viviendas en su portal. Mm, al final... Eh, lo mismo que Tesla nos sigue vendiendo energía, baterías y su tecnología eh, en forma de coches, tejas, eh, cohetes espaciales y demás. Amazon lo que nos vende es su tecnología y su eh, maravilloso gestión de la distribución que tiene y el escaparate al mundo que tiene con su página web que es eh, amazon.eso.com. ¿Qué va a hacer ahora? Pues va a vender eh, viviendas para, para el grupo Altamira. Bueno, realmente es para Altamira, que es la empresa que forma parte del grupo Santander. Y, y bueno, la verdad es que tampoco tiene mucho más la historia, mucho más eh, trasfondo. No tiene, no, no tiene dobles lecturas, no tiene nada más que Amazon empieza a vender cosas que ni siquiera pensábamos que, que algún día podría llegar a vender. En la vida eh, hace... En la vida hace cinco años hubiéramos pensado que Amazon estaría viviendo vi, vendiendo viviendas en España... Eh, jamás de los jamases, pues porque era un mercado cerrado, de las inmobiliarias, de los fondos de inversión... Bueno, pues a día de hoy Amazon está empezando a vender viviendas. De momento parece ser que Altamira se concentra en Barcelona y en Madrid... Parece ser que las, eh, en Madrid en las localidades de pues, Bodía del Monte, Colmenar, Pozuelo... Y en Barcelona, pues en, en el centro de la ciudad, en algunas promociones que tienen... ...y eh, pues poco sitio más, no sé si puntualmente eh, debe haber alguna cosa por Málaga o Valencia... ...pero tampoco mucho más, seguramente será dentro de un microsite que tenga dentro de la página de, de Amazon... ...ahí se habrá colocado Altamira, habrá puesto sus viviendas con... ...la verdad es que no he entrado a verlo pero vamos, eh, estoy convencido que lo que es la parte de marketing... ...y publicidad seguramente estará bastante bien... Pero que Amazon no dice que no a nada, porque de hecho acaba de poner en marcha también su sistema de Amazon Go. Ya sabéis eh, que entras a un supermercado, eh, todo el techo del supermercado está lleno de tecnología y 400 millones de cámaras que te miran y ya no es necesario tener que pararte a pagar cuando te vas. Tú eh, fichas cuando entras, el, el sistema te reconoce, te va vigilando por toda la tienda, conoce tus movimientos, ve dónde vas a comprar Ve lo que coges, ve lo que dejas y ve lo que llevas en la cesta. Eh, al final lo que hace el sistema es reconocerte, mmm, ve cuando coges algo de las estanterías y lo que haces es cuando terminas y te vas. Esto que seguramente, y si encontramos a la persona adecuada, pues le dedicaremos un programa eh, no a este sistema en concreto, sino al mundo de la distribución pues eh, que parece, vamos, que esto se va a acabar el mundo, realmente, bueno, pues, eh, señores, lo único que elimina este sistema es las cajas, porque lo que es el sistema de recepción de los materiales, la gente va a tener que seguir estando, lo que es le, la parte de, eh, ya lo diré, la parte de eh, ah, de Ah, reposición, no me salía la palabra, la parte de, eh, de reposición de productos en las estanterías, también eh, sigue estando y no olvidemos que esto que hace Amazon únicamente lo hace con los productos, digamos, con consumibles. Eh, ni la carne, ni el pescado, ni es, ni congelados. De momento ese tipo de productos están fuera de este sistema y recordemos que precisamente Mercadona, una de las estrategias que ha empleado en las últimas decisiones que tomó el año pasado, es que potenciaba esos sistemas de preparación de producto para el, para el cliente. Hombre, al final el cliente valora no solo coger algo de una estantería, sino que, oye, eh, dame carne y dame pescado, pero dame preparado. Límpiamelo, eh, dámelo como lo quiero, córtamelo como me dé la gana. Mm, si quiero 100 gramos de jamón, pues lo quiero fino. Bueno, ya sabemos ese tipo de cosas que valora el cliente cuando va a comprar. Bueno, pues todo eso, de momento, Amazon pues no, no lo ha implantado. Que lo puede llegar a implantar con robots pues seguro que sí, pero bueno que, que tampoco nos volvamos locos que estas cosas de momento van paso a paso eh, no ni siquiera se ha implantado en España, de momento está implantado en Estados Unidos y parece ser más una prueba piloto que otra cosa, que acabará llegando estoy convencido, al final también los Carrefour Sun Company también han intentado hacer cosas similares pues en, en, los, en los grandes superficies pues pues con los eh, el escaneado de los productos el cliente sale y se escanea el producto pero yo creo que esa parte no ha llegado a calar. Porque al final el cliente lo que entiende es que no le estás facilitando, sino que le estás pasando trabajo a él. Tiene que coger, tiene que entender la maquinita. Muchas veces las máquinas no funcionan eh, a la perfección y a la primera. Eh, tiene que haber alguien por allí vigilando que alguien, oye, que, que directamente no se vaya con el producto sin pagar. Mm, la forma de pago pues ya tiene que ser con tarjeta o en algunos sitios también admite eh, en metálico. Bueno... Es un poco rollo el tema del escaneado este de los productos, no tiene nada que ver con lo que está planteando Amazon que es tú entras, mm, escaneas con el móvil, me dices quién eres, yo te vigilo y tú te vas cuando quieras, sales por la puerta que yo ya sé lo que te llevas y te lo voy a cobrar curioso esto de momento no parece que esté parando los planes de expansión ni la forma ni la estrategia de ninguna de las empresas eh, del sector de la distribución en España todas siguen abriendo supermercados todas siguen implantándose todas siguen eh, digamos con la misma estrategia que tenían hace eh, diez años cinco años tres años y la semana pasada pues curioso, curioso el que todavía nadie esté dando ese paso hacia cambiar la manera de proceder. Lo más que estamos viendo son rumores de empresas tipo Día o tipo, no sé, eh, pequeños supermercados que buscan alianzas con Amazon, pero buscan alianzas con Amazon más tipo Altamira de ponme los productos en tu tienda, que yo ya los voy a vender, a alianzas eh, que cambien drásticamente la estrategia que tienen hasta ahora. Y qué curioso que hasta lo más
1: breast milk science it's a thing and it's our thing. We're by heart. We're an infant formula company on a mission to get a lot closer to the most super super food on the planet, breast milk. Our patented protein blend has more of the important and most abundant proteins found in breast milk. We're the first and only US made formula to use organic grass-fed whole milk, not skim. We make our formula in our own factories in Iowa, Oregon and Pennsylvania using a small batch manufacturing process that works to preserve the integrity of our ingredients. We ran the largest clinical trial by a new infant formula company in 25 years and clinically proved benefits like easier digestion, less gas, and softer poops versus a leading infant formula. We were the first infant formula company to earn the Clean Label Project Purity Award. And while we've put a lot into Buy Heart, there's a long list of things you won't see on our ingredient list, like no corn syrup, no maltodextrin, no GMO ingredients, no soy, no palm oil. He
0: establecido la empresa con más marca, la empresa que puede ser el símbolo de la bonanza económica o del lujo hasta ese tipo de empresas tienen que renovarse porque si no van a morir. Y este es el caso del Hotel Rich en Madrid. El Hotel Rich eh, cierra dos años sus puertas para convertirse en un hotel todavía mucho más lujoso. ¿Cómo ha tenido que quedarse estancado en el tiempo para que eh, necesite de, de este eh, restyling, de este de esta remodelación que no se va a hacer precisamente ni por fases ni en un corto espacio de tiempo. Estamos hablando de una obra de dos años de duración. Ojo, eh, a día de hoy ha evolucionado todo tanto que cuando se ejecutan proyectos de esta magnitud es muy raro pero muy raro el que se cierre un establecimiento que está generando unos ingresos tan altos como el que puede estar generando este hotel y que directamente los propietarios, que ahora mismo es un fondo de inversión chino, no recuerdo, creo que es el grupo Mandarín y hay algún fondo por ahí de inversión más, eh, estén renunciando a cerrar un hotel con los ingresos que tienen que tener para darle el empujón que les debe dar. Este hotel cambió de manos hace tres años. Creo que en el 2015, pues creo que la señora Alicia Koplovich, que era una de las propietarias, eh, pues lo vendieron. Lo vendieron Alicia Koplovich y Belmont, mmm, que era otro dueño. Bueno, pues eh, le, le, lo vendieron, necesitaban liquidez, necesitaban pasta. Se lo vendieron lo que era la marca en sí, porque una de las cosas que. Eh, a día de hoy parece que van a mantener es la marca, vamos, solo faltaría que con el nombre que tiene Rich pues eh, directamente lo tiraran a la basura, yo creo que todo el mundo ha entendido en este caso que lo que es la marca hay que conservarla, evidentemente la posición, la ubicación donde está el hotel evidentemente se va a mantener porque también solo faltaría que ahora la gente que viniera a Madrid al centro de la ciudad a gastarse un dineral ...en uno de los, de los hoteles más lujosos, pues que ahora lo mandaran a Moratala. ...bueno, evidentemente eso tiene que seguir estando donde está... ...si quieren mantener el prestigio y seguir siendo el hotel más lujoso de toda España... ...pero lo que sí que está claro es que cómo tenía que estar la situación... ...cómo tenía que estar los servicios del hotel... ...cómo tenía que estar eh, la parte, digamos, estética... ...para que necesitase una profunda renovación... Ojo, yo repito lo mismo, no se trata de cerrar cuatro habitaciones y pintarlas y, y cambiarles las lámparas. No, están hablando de un rediseño completo del hotel, que va a cambiar eh, el número de habitaciones, que va a cambiar el número de suites. No es que esté bajando el nivel, no, no, al contrario, ellos tienen intención de subirlo. Eh, al final... Mmm... Claro, yo creo que se han dado cuenta que tienen que que por no sé por mucho eh, o por mucha tradición que tenga el hotel y por muchas ganas que tengan de no sé de dirigirse a un público en el fondo tradicional porque la gente que va a estos hoteles no tiene 20 años no tiene 30 años son gente mayor gente con unos gustos bastante tradicionales pero aún así necesitan darle un enfoque diferente porque el tiempo va pasando y muchas veces cuando entras a otros sitios parece que te, que te retrotraes a la época medieval más que a un hotel moderno como, como puede parecer. Hoy en día los, los ricos eh, tampoco tampoco viven en la era medieval viven con lujos, viven en casas auténticas, mansiones que, bueno, que tienen y disfrutan de todas las modernidades y cuando van a un hotel de estas características pues tampoco quieren en retrotraerse a la, a, al medievo, ¿no? Oye, mmm, me parece interesante como teniendo la ubicación como tiene el, el Hotel Rich, como teniendo la marca como la tiene, mmm, también, como le pasa a los demás, necesita renovarse y necesita ponerse las pilas para seguir ganando dinero. Y ya por último, una noticia que va en respuesta a un, a un email que recibí el otro día de un oyente de, de Perspectiva, que me decía Ostras, eh, fíjate Nintendo, tanto que se le critica a Apple porque eh, se le han pasado las fechas de Navidad y no ha llegado con el HomePod a, a, a tiempo, como dijeron Pues fíjate Nintendo, también le pasa lo mismo eh, Acaba de presentar en Enero eh, Nintendo Lavo, que es eh, un nuevo producto, un nuevo concepto y se le han pasado las fechas de Navidad bueno, vamos a ver. Poco a poco. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Apple nos dijo en su día iba a presentar el HomePod antes de final de año. No lo presentó. Lo ha presentado 20 días después. Joder, fíjate tú qué drama. 20 días después en un mercado que por mucho que digamos, el mercado de los altavoces no está para nada maduro. El mercado de HomePod, eh, que es un altavoz, eh, está en pañales. Eh, por mucho que diga, no, es que Alexa, es que Google, es que... Nada, leches en vinagre. El mercado del altavoz está en pañales y si no, coger vosotros, oyentes, eh, miráis alrededor vuestro y me decís eh, o hacéis esa, ese análisis cuántas personas de tu entorno familiar, padres, tíos, primos, hermanos, tienen un altavoz inteligente en casa. Bueno, pues cuando hayáis hecho la suma que no habéis pasado, seguramente os han sobrado cuatro o cinco dedos de una mano, por no decir porque seguramente no habrá ninguno, que eso nos da la muestra de cómo de maduro está el sector, es decir, está en pañales, tal cual, no llega tarde a ningún sitio Apple, llega cuando tiene que llegar y en el momento que les interesa, como siempre… Pero no tiene nada que ver esto con Nintendo, porque Nintendo podía haber sacado este producto, Nintendo Lavo, porque estos son cartones. Eh, señores, esto no es necesario tampoco grandes eh, procesos de fabricación y alta tecnología. Esto es un cartón recortable para montar, que lo podían haber sacado antes de Navidad si les hubiese dado la gana. Y no presentarlo una semana después de Navidad, que es lo que han hecho. Bueno, pues... Este producto está. Me parece súper interesante. Me parece una patada en el culo al resto de competidores, como siempre hace Nintendo. Eh, me parece. Mmm, vamos, una jugada estratégica magistral. Primero, porque no han pisado su producto ahora mismo estrella, que es la Nintendo Switch, que han dejado pasar el mercado de navidades, han dejado pasar el fin de año, han dejado pasar navidades y reyes, se han hartado, se han hinchado, han agotado, vamos, hasta la última consola que tenían para vender, y una vez que está todo el mercado lleno de consolas de Nintendo Switch, sacan un complemento como este que lo que hacen es eh, colocar a, a los usuarios que han comprado su producto en una posición de, eh, ya te gustaba la consola, ¿no? Pues mira lo que te saco ahora. Nada que ver con la competencia. Ni megas, ni juegos, juegos online me refiero. No, te saco un accesorio para jugar con los críos. Para que vuelvas un poco hacia atrás. Para que vuelvas a sentir lo que era un juguete tradicional. Un montable para que disfrutes con ellos en compañía. Para que esa consola que te acabas de comprar ahora y que te acabas de gastar pastizal pues sigas empleándola y unas la tecnología con lo tradicional a mí personalmente por mucho que la gente diga madre mía si esto vale 80 euros pero si son trozos de cartón recortables me parece una jugada maestra me parece que nintendo sabe escuchar y sabe aprender del mercado sabe cuándo tiene que sacar las cosas y sabe qué es lo que le gusta realmente a la gente y a los, eh, y a los jugones me parece impresionante cómo ha combinado eh, el timing, los plazos de, de sacar el producto al mercado Me parece impresionante eh, cómo complementa su producto anterior con el nuevo Y me parece una patada en el culo al resto de la competencia Enseñándoles cómo se venden eh, juegos, cómo se vende una consola y cómo se vende un producto Dirán lo que quieran, pero Nintendo al final acaba barriendo siempre y acaba saliendo eh, vencedor Bueno, y ya para acabar, pues os voy a dejar con Izan, que ya sabéis que es nuestro colaborador experto en minería, en todo este negocio. Hoy nos trae una... bueno, iba a decir noticia, no, noticia no, porque nos trae, vamos, un poco historia y tema fracking. Súper interesante todo lo que nos trae hoy. La verdad es que, vamos, ponerle una oreja, no, ponerle las dos, porque no vais a encontrar a gente que entienda tanto como Izan de, de este tema. Os dejo con él. Corría el año 1995 cuando el ingeniero estadounidense Steinberger temía
2: perder su puesto de trabajo en una explotación de gas en un pequeño pueblito de Texas. El rendimiento de la explotación pasaba por uno de sus peores momentos y Steinberger se pasaba también las noches en vela dándole vueltas a uno, una de las técnicas más perfeccionadas y refinadas como es la de la extracción de, de petróleo y gas en este caso. De, dia... de ideas felices vive el hombre y una buena noche se le ocurrió que al día siguiente iba a echar un poquito de agua al caro gel de origen químico que por aquel entonces inyectaban los pozos de gas. Poco a poco fue probando echando cada vez más agua y a la par que ahorraba costes veía que el rendimiento del pozo mejoraba. El líquido elemento de la vida iba también a salvar su vida y la de su familia de la bancarrota. Llegó un punto que contra todo pronóstico... El gas salía como un geyser. Eh, esto del geyser son palabras del propio Steinberger. Que vive, porque hace tan solamente tres años de este descubrimiento. Y que aún hoy sigue maravillado con su descubrimiento, entre comillas. En aquel momento no se dio cuenta, pero este buen hombre acababa de cambiar todo el panorama político y e económico a nivel mundial. La producción del pozo se multiplicó por dos. Y no solo conservó su empleo. Y supongo que también algún ascenso por medio, sino que hizo multimillonario a, a su empresa, al dueño de su empresa, y en la cual se vendió por 3.000 millones de dólares pues poquitos años después. La técnica de extracción por pues, fractura hidráulica o fracking es rentable a unos precios por barril bajos, más o menos sobre los 60 dólares, 65 dólares. El ejemplo perfecto lo hemos visto y vivido en estos últimos años, con el petróleo bastante barato, gracias. Entre comillas al fracking y a que un pez gordo como Estados Unidos quería volver a ser un gran actor internacional de los que corta el bacalao en los mercados de trading de los hidrocarburos. Quiso y en parte consiguió, porque el petróleo está y ha estado barato, eh, reventar el mercado a los países árabes y, y puso en marcha bastantes pozos del de fracking. A día de hoy algunas fuentes afirman que Estados Unidos era el mayor productor de petróleo en 2020 gracias a, en gran parte a esta técnica de extracción. Actualmente la producción de Estados Unidos es muy similar a la de Rusia y Arabia Saudí y esta se sitúa en máximos desde los años 70. El polémico Donald Trump se jacta de que Estados Unidos ha logrado la independencia energética por primera vez desde 1953. Ahí es nada, hace más de 60 años. Actualmente es complicado encontrar una gran compañía internacional que no apueste por este método de explotación. El fracking es un caramelo demasiado dulce para las empresas que han visto cómo los métodos de extracción. Mediante este sistema se han ido abaratando y mejorando en prácticamente todos los sentidos. Me vais a permitir que en el tema medioambiental no, no voy a entrar en profundidad. Seguramente muchos de vosotros ya tengáis una opinión formada o la vayáis a tener a raíz de esta píldora. Solo añadir que hay mucho bulo y mucha desinformación por parte de otros lobbies con intereses muy diferentes al de petróleo. Si queréis más información podéis investigar un poco por internet, pero hay que tener bastante ojo con las fuentes. No, no caer en la trampa de, de las fuentes y por supuesto siempre estoy abierto a, a cualquier consulta. En cuanto al futuro del panorama petrolífero, pasa inevitablemente por la explotación mediante el fracking. Eh, pocas empresas no se puede, pueden permitir no usar este sistema, quizás alguna de Arabia Saudí, la cual trataré otro día y que tiene la joya de la corona de los yacimientos petrolíferos. Eh, prometo hacer una píldora sobre ello, o por lo menos una parte. Contaros un poco sobre ese, ese yacimiento. Pero para el resto de las pobres mortales, petroleras, se tienen que buscar las castañas en cualquier parte. Para no abarcar mucho, Repsol junto a otras compañías en esta búsqueda de su joya por todo el mundo, este 2017 ha descubierto alguna que otra buena zona para sacar oro negro. Y hemos conocido hace pocos días de esta grabación eh, que van a embarcarse en una nueva aventura en Alaska con la adquisición de, de parcelas mineras. Y llegados a este punto me gustaría hacer un inciso y es lanzar una pregunta. ¿Por qué creen que en Estados Unidos existe tanta facilidad para picar y explorar y sacar gas, sacar cualquier tipo de metal y sacar petróleo? Bueno, pues como decía, no solo en el círculo petrolero sino en los hidrocarburos en general y en la minería. El dueño del terreno sigue siendo propietario de la explotación. En otros países es algo diferente, porque normalmente es el Estado se mete por medio y reclama sus derechos sobre esos minerales de bien común. Pero como decía, en Estados Unidos el dueño de la tierra es dueño también de lo que se es sacará de ella. Por lo tanto, si eres el afortunado poseedor de una granjita en Texas, seguramente estés loco por encontrar vestigios aunque sea pequeñito de, de, de petróleo <coughs> vuelvo, al hilo, vuelvo al hilo anterior dame este pequeño paréntesis vuelvo al hilo y vuelvo a insistir en la importancia del fracking es inevitable seguir con este método para que nuevos yacimientos que se encuentren sean rentables y algunos desactivados ya en desuso eh, puedan tener incluso una segunda vida si se cumplen a, a algunas condiciones, no todos por supuesto la entrada en el terreno de, del juego petrolífero de fracking supone que países como Estados Unidos puedan volver a ser rentables, por así decirlo, y relevantes en la lucha de precios. Huerga decir que a más actores dentro de un mismo mercado, mejor es el precio final tendrá el bien por, por mera competencia, por menos intereses propios. Y es que a nadie le gusta llenar el depósito de su coche con 80 euros... ...si puedo hacerlo con 30, ¿verdad? <risa> eh, ni le gusta comprar billetes de avión caros... Eh, ...ni comida más cara y eh, así podría seguir este el infinito. Eh, los brazos del petróleo aún hoy son prácticamente infinitos... ...y afectan a, a todos nuestros aspectos de, de nuestra vida cotidiana... ...y no tan cotidiana. Este tándem bajo precio fracking... Eh, hoy en día es prácticamente inevitable, eh, ya dije que salvo um, países y petroleras muy afortunadas, todas o prácticamente todas tienen que pasar por el aro de, del fracking para, para conseguir precios bastante buenos y aunque actualmente se sigan encontrando nuevas bolsas de petróleo, eh, todos sabemos que es un, es un recurso que tiene fin, no es renovable, pero actualmente sigue siendo esencial. La industria del automóvil, por poner un ejemplo, ha sido una de las primeras en temer esa escasez de petróleo, obviamente. Eh, pero hay muchas otras industrias que todavía no contemplan un relevo, por lo menos a medio plazo, de, de hidrocarburo. Eh, también, Cuando hablo de petróleo también hablo de gas en, en general. Lo he comentado ya varias veces en nuestro ya famoso canal de Telegram, el cual os animo a ingresar y participar. Y es que quieren enterrar al petróleo y a su industria, como dije, una de las más punteras todavía a día de hoy, demasiado pronto. Incluso en la sociedad se tiene la sensación de que es algo del pasado y seguramente lo plasman sobre un teclado hecho de plástico. <risa> bueno, el chascarrillo este ya, para ir concluyendo mi intervención de hoy, quiero comentar también mínimamente un par de noticias que han pasado casi de soslayo. La primera de ellas es la que el Banco Mundial va a dejar de financiar en 2019 las extracciones de petróleo y gas. Estas ayudas suponían más de 71.000 millones de dólares y pasarán de largo el próximo ejercicio. Eh, las petroleras se tendrán que buscar las castañas de fuego en, en bancos privados y algún día... Quizás también hable sobre, sobre la financiación, sobre los tiempos de, de exploración. Eh, los tiempos desde que se consigue dinero hasta que se inicia la exploración. Desde que se inicia la exploración hasta que se encuentra algo. Si es que se encuentra. Y es un, son tiempos bastante amplios. Eh, al, vuelvo a, al camino. Eh, en cambio... Eh, destinará el 28% de sus préstamos a la acción climática. Acción climática. Bueno, eh, que cada cual saque sus propias conclusiones. La acción climática es demasiado general, ¿verdad? Y la segunda nota es el fin temporal de la concesión del único punto de extracción de petróleo de nuestro, de nuestro país, de, de España, en tierra firme. Se trata del ampliamente conocido, entre geólogos y aficionados al petróleo, el, el Campo de Ayoluengo, en la provincia de Burgos. Y el que prometía ser el Texas castellano dio lugar a una discreta explotación de petróleo de una calidad no muy buena, tiene bastante arsénico. Cuya concesionaria ha sido obligada a desmantelar su equipo. Eh... Y no se le renovará la licencia por, por la maquinaria relativamente anticuada. La verdad es que sí que tienen máquinas bastante viejitas. Y una vez concluidos los trabajos de desmantelamiento, ya se está pidiendo el pueblo y la comarca en general alrededor. Aunque no de muchos trabajos muchos puestos de trabajo pues siempre es bienvenido a estas cosas. Está pidiendo al, al gobierno de la Junta de Castilla y León que saque de nuevo a concurso la, la explotación para que el campo pueda reabrirse si alguna empresa eh, estuviera interesada. Personalmente lo veo bastante complicado. Es un campo de petróleo, ya dije, bastante pobre, pero bueno, no sé si alguna empresa pequeñita pues, querrá, querrá sacar sus... creo que sacaban últimamente como 100 barriles o así a, a, al día y ya concluyo con la píldora de hoy eh, creo que el fracking será un tema bastante recurrente Quería hacer una primera aproximación para contar un poquito el, el cómo está el tema actualmente y cómo ver un poco el futuro también y bueno eh, les deseo a todos un feliz año 2018 y agradezco una vez más al gran David Isasi eh, dejarme este huequito para hablar de estos temas un poco raros
0: un abrazo a todos. Hasta luego. Bien, pues hasta aquí hemos llegado esta semana. Por mi parte, poco más que añadir. Únicamente quería recomendar un podcast. Creo que eh, cuando acabamos el episodio, creo que recomendaros un podcast de la red de Mika FM, creo que es hasta de justicia. ¿Cuál voy a recomendar? Pues si no habéis escuchado a gran Natán García de Swiss Spain, de verdad que tenéis un problema en vuestro podcatcher. Ahora mismo eh, estáis... Entrando a la página de Milcar FM Buscar el feed de Natán García Del podcast Swiss Spain Y de verdad, aparte de aprender Cómo es la vida en Suiza Vais a alucinar con el gran Natán Porque realmente es un podcast Que es para quitarse el sombrero Como lo hace por mi parte nada más, que nos vemos la semana que viene, que ya sabéis cómo contactar conmigo, mac.com en Twitter @maxsatine y en Telegram, el contacto, perdón, el enlace para entrar al grupo está en la página de Milcar FM, que eh, además ahí es donde podréis hacer los comentarios en milcar.fm/perspectiva. Y poco más, que como decimos todas las semanas, que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.